0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Yo soy Jerry Rodríguez, estoy de regreso después de unos días por ahí, playeros y demás. Eh, estamos aquí en labores nuevamente. Gracias por su sintonía. Y también nos, eh, nos acompaña, como de costumbre, el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, Ferdinand. Mercado. Muy
2: buenas tardes, Jerry. Saludos a ti, a Capó, a los distinguidos amigos que nos escuchan.
1: También está con nosotros el ex jefe de los fiscales, José Capó. Buenas tardes, Capó.
0: Buenas tardes, Jerry, Ferdinand y a los amigos que nos sintonizan de lunes a viernes en este su programa Ante la Justicia. Oiga, aquí hay un reclamo a, a, a voces. Están, están pidiendo a la, a la jefa. Están, sí, de, de la
1: jefa, ellos están... Están pidiendo a la jefe que inclusive que puede venir de invitada. Que ¿no? venga de invitada. Entonces, <ríe> bueno, tenemos ya en línea telefónica con nosotros. Quiero, quiero, vamos a, vamos a hablar sobre... ¿Cuál este es el caso? tema que
0: subió el, durante la mañana? Y es la que un tribunal, eh, uh -huh. el tribunal de primera instancia de Caguas, luego de eh, la evaluación del de perito del tribunal, determinó que el señor Miguel... Eh, Miguel Ocasio, Ocasio, Miguel Ángel
1: Ocasio Santiago
0: resulta ser una persona procesable y por lo tanto el proceso continúa que se encuentra en etapa de vista preliminar.
1: Y esto quiere decir que está capacitado para enfrentar el proceso judicial en su contra
0: ¿verdad? Y eh, que pueda ayudar en su defensa
1: Así que para que nos dé detalles sobre esta decisión y mejor? lo que va a transcurrir uno de los fiscales que hubo unos cambios en términos del Ministerio Público y lo asignaron también a este caso, me refiero al fiscal Yamil Juarbe, que está con nosotros en la tarde de hoy Buenas tardes, fiscal
3: Buenas tardes a ustedes y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico que nos escucha, un privilegio como siempre estar con ustedes.
1: Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, fiscal ya escuchamos ahí eh, lo que nos estuvo hablando el fiscal José Capó, que Miguel Ángel Ocasio Santiago el hombre que confesó haber matado a Andrea Ruiz Costas fue declarado hoy procesable y capacitado para enfrentar el proceso judicial en su contra. ¿Nos pudiera ofrecer detalles sobre esto?
3: Sí, eh, efectivamente, como dijo el ex compañero fiscal Capó, eh, en la mañana de hoy eh, se llevó a cabo una vista al amparo de la regla 240 de las de procedimiento criminal. Eh, en esa vista declaró el psiquiatra eh, contratado por eh, tribunales que evaluó al señor Miguel Ocasio eh, la semana pasada eh, con respecto a su procesabilidad. Es importante entender que la entrevista que se le hace, pues se le hace con el propósito de auscultar si la persona, el imputado, entiende el proceso verdad que se está llevando a cabo en contra suya y aparte de eso es capaz de cooperar y ayudar en su defensa. Eh, ciertamente, luego del testimonio del doctor, que eh, lo catalogó como una persona con respuestas lógicas, coherentes eh, como una persona cooperadora eh, y que está en plena disposición y en pal a palabras suyas, tiene un plan eh, para ayudar a su defensa eh, pues entendió que esta persona su opinión profesional que es que está procesable y el tribunal acogió esa opinión y la hizo suya y lo declaró procesable
0: eh... Fiscal, muy buenas tardes, le habla la licenciado Capó Buenas tardes eh, Debo entender entonces que una vez atendido el asunto de la procesabilidad eh, por, los, por lo que se había comentado, la vista está señalada para esta tarde la vista preliminar, que era la etapa donde se encontraba el caso eh, continuó, No No
3: no, lo que sucede es que eh, durante la tarde del viernes pasado eh, la defensa del de señor imputado presentó una moción eh, donde solicita que se le releve de la representación legal del susodicho eh, por entender que existe eh, algún tipo de conflicto de interés del que no se hace mención en la moción y eh, el juez que atiende el caso lo refirió a otra sala de otro juez de su mismo de su mismo rango para que atendiera hoy en la tarde en lugar de la vista preliminar que atendiera y se dilucidara ¿verdad? el asunto del relevo o no relevo de representación de los abogados de don Miguel Ocasio Ok,
0: pero para, benefic para beneficio de, nuestra, de, la, de los eh, ciudadanos que nos sintonizan y nos escuchan el juez que atendió la determinación de vista preliminar de que estaba procesable, ¿cuál es su nombre? El
3: juez Dani López.
0: Ok, ese fue el que atendió la, el asunto de la procesabilidad. Correcto. Okay, el, la juez pero no es el va... mismo
3: juez que tiene la vista claro, preliminar.
0: Claro, el juez que tiene la vista preliminar se llama cómo?
3: Edwin Flores Sellés.
0: Muy bien, y, la, y el juez o la juez que va a atender el asunto del conflicto de interés, ¿quién es?
3: José Danglada Rasushi.
0: Ok, ¿es un juez de otra jurisdicción? ¿O es de no, es ¿Juez de Caguas? No,
3: es un juez de la misma jurisdicción. Eh, es el juez pareja eh, de, bueno. del juez de BP de Don Edwin Flores, es la sala contigua. Okay. Lo que sucede es que para no contaminarse probablemente el juez muy prudentemente se lo refiere a otro compañero juez para que se dilucide, ¿verdad? Eh, ante ese otro juez el asunto del conflicto de intereses él no se contamina con cualquier eh, información que se pueda dilucidar en esa vista y eh, pues que otro juez determine si lo va a relevar o no, si los va a relevar porque son dos
0: ok, le pregunto fiscal eh, pues por las conversaciones que uno escucha en los pasillos de los tribunales que a veces tienen casi la certeza de lo que se está planteando en, por las partes en los casos eh, ¿qué, qué desierto hay en en el alegado conflicto de que una abogada de la Sociedad para Asistencia Legal tiene una red eh, en los medios de en las redes sociales para víctimas de delitos y de que algún familiar o amigo de la víctima, en este caso de la que resultó fallecida, eh, entró a solicitar servicios de esa red y de esa abogada y ahí es que alegadamente se plantea el conflicto, el posible conflicto de interés.
3: Bueno, debo decir que a mí me ha, a mí ha llegado eh, una información similar a la que su señoría está planteando. Como no está plasmada en la moción, pues todavía no puedo darle entera fe y crédito eh, de tratarse. De esa la situación, ¿verdad? Si de ser esa la situación, pues estaremos haciendo los planteamientos que correspondan en sala, eh, ¿verdad? Si En el caso hipotético que, su, que usted plantea, pues ciertamente eh, me parece que la señora abogada eh, no debería haber intervenido o interactuado con ningún testigo eh, del Ministerio Público y, y, y eso podría desencadenar entonces una, una, unas consecuencias.
0: Por eso es que le hago la pregunta porque obviamente... Eh, eh, si, esa, si esa persona que acude a la red social en busca de ayuda eh, es un testigo ya informado en una moción eh, eh, o en el pliego de denuncia que consta en este caso contra el señor Miguel Ocasio eh, sal, conociendo eso permiten que eh, o entrevistar a esa persona
3: eso es lo que yo he escuchado, ¿verdad? No puedo darle entera fe y crédito, usted, usted me entiende, okay. ¿verdad? Éticamente no puedo opinar, eh, ¿verdad? Solamente puedo hablar en términos hipotéticos, porque eh, eso no debería ocurrir.
0: Le hago la pregunta porque ciertamente eh, el Estado de Derecho vigente permite que abogados de defensa puedan eh, pedir entrevistar a testigos de cargo y testigos del Ministerio Público, ¿ves? Sobre los hechos. Eh, que va a declarar, lo único que no puede intervenir es cómo va a declarar y sobre qué va a declarar, ¿correcto?
3: Correcto, correcto, y tiene que tener la anuencia del testigo o la testigo para ser entrevistado, si no, si el testigo o la testigo se niega, pues, pues ahí acabó eh, se acabó el evento
0: Por lo tanto, eso es lo que se va a estar dilucidando durante la tarde de hoy
3: Entendemos que es eso, todavía, cuando lleguemos a sala y escuchemos lo que planteen los abogados, pues tendremos la certeza de
0: que así es. Y finalmente, ¿qué va a hacer el Ministerio Público en caso de que la defensa insista en su argumento de que no no tiene que revelar la naturaleza del conflicto para pedirse relevado?
3: Bueno, insistiremos, insistiremos como corresponde, ¿verdad? Porque no vamos a renunciar a, a nuestro deber ministerial de ocultar eh, la verdad, eh, y ciertamente nos parece que en una situación como esa sí, el tribunal debe escuchar, ¿verdad? Eh, Cuál es la raíz o la génesis de ese conflicto de interés y no simplemente dar por bueno que un compañero abogado o compañera abogada diga tengo un conflicto de intereses y me tiene que relevar o sea no puede ser tan simple y llano como eso, ni, ni tomarlo de forma tan liviana
1: Fiscal, una pregunta regresando nuevamente a la determinación en términos de que es procesable eh, el señor Miguel Ángel Ocasio Santiago, ¿este proceso terminó aquí o esto pudiera ser objetado por la defensa?
3: Bueno este proceso al momento terminó aquí. Eso no quiere decir que más adelante la defensa pueda replantear el asunto de la procesabilidad... Estos esto son procesos que son movidos. Eh, si más adelante eh, la defensa entiende nuevamente que su cliente no puede cooperar o no quiere cooperar o de alguna manera está afectado mentalmente, pues hará los planteamientos al tribunal porque la procesabilidad es una cuestión de, paso, de espacio y tiempo. Hoy puedo estar procesable y aquí a seis meses no. O sea, eh, es la mente humana es poderosa.
2: Fiscal, saludo. El licenciado Fernando. Saludo. Aquí, en este caso, podemos ver que hay por lo menos tres puntos importantes que eh, discutir. Uno, el conflicto de interés de la sociedad para asistencia legal como entidad, porque no está planteando el abogado que tenga eh, conflicto en términos personales, sino uh -huh. que es la entidad que él representa. En segundo lugar, la impugnación de la procesabilidad en caso de que eventualmente se plantee que eh, puede ser planteada en un paso posterior o inclusive, si se determinara que hay conflicto de interés de la sociedad y se designa un nuevo abogado de oficio, ese nuevo abogado de oficio podría levantar nuevamente el aspecto de la procesabilidad si es que la persona no coopera o no hay una vinculación en tiempo y espacio que le permita a él realizar una defensa adecuada. Los cánones de ética obviamente le exigen que haga el planteamiento. Claro, claro. Y en tercer lugar está la celebración de la vista preliminar, que si se asignara un nuevo abogado de oficio podría eh, replantearse una nueva fecha y estaríamos eh, eh, dándole la oportunidad a ese nuevo abogado de que se empape con eh, los hechos del caso y que establezca sus criterios de defensa. Por lo tanto, no, no, no vislumbraría que se vea esa vista preliminar con carácter inmediato.
3: Eso es correcto. Eh, ciertamente, eh, pues uno tiene que ser, eh, ¿verdad?, consciente de que eh, si, si al final el resultado de la vista de hoy fuere el relevo de representación legal de, de la sociedad para asistencia legal, pues cualquier abogado va a solicitar un término razonable para poder empaparse y prepararse, ¿verdad? La vista preliminar está señalada para el viernes próximo. Este, y como dice su señoría pues uno no puede ser mezquino, tiene que ser razonable y pues eh, habría que darle algún tiempo eh, razonable, nosotros lo que nos preocupa de parte del Ministerio Público, más allá de la cuestión de razonabilidad, es que tenemos unos términos, verdad, de eh, la habeas corpus corriendo eh, siendo y estando declarado procesable, eh, don Miguel pues tenemos que ser celosos con eso y, y no es que no le vaya, nos vamos a oponer no es que nos vamos a oponer a que se le dé un término razonable pero que el término sea sumamente razonable eh, dentro de los términos específicos eh, y que no nos corra el el, el, el habeas corpus.
2: Claro, pero es un caso eh, difícil desde la perspectiva del abogado de defensa porque está representando a un individuo que alega tener alucinaciones ideas suicidas y aspectos de depresión eh, que, que pueden levantarse en cualquier momento eh, ya sea por este abogado que lo representa sino eh, si se determina que no hay conflicto o por cualquier otro abogado porque son planteamientos eh, nuevos ahora, en términos del relevo de representación eh, sabemos que la jurisprudencia ha determinado que no se tiene que ser específico en cuanto a la solicitud de relevo, sino que Correcto. se hace en términos generales porque es parte inclusive de los planteamientos de defensa y los diálogos que ha tenido el eh, imputado con, con su abogado eh, o con alguien que haya generado ese conflicto. Eh, de interés en este caso alguien de la sociedad para asistencia legal, que no necesariamente el conflicto es directamente con el eh, imputado, puede ser un conflicto que se genere por vínculos con parte de la prueba, que es lo que Capó eh, eh, parecía establecer en, en este caso, que es, es el, eh, posible el posible, el posible conflicto. Correcto.
0: Nada, eh, eh, fiscal, vamos a ver qué sucede durante la tarde de hoy. Eh, eh, el Estado de Derecho está ahí, cómo se aplique, cómo el juez, a base de lo que escuche, haga la determinación. Lo cierto es, como bien usted señala, que indistintamente que se resuelva o no, hay unos términos que ya comenzaron a correr desde que se determinó causa para gesto hasta el momento que se comience la celebración de un juicio en este caso
3: y de eso pues obviamente nos vamos a encargar de ser bien celosos, cautelosos y de traerlo bueno. siempre a la atención del tribunal.
1: Fiscal, por último sabemos que tiene que seguir con sus labores, por último ¿qué, qué, qué, qué plazo qué tiempo falta para que se pueda activar esto de la veas Corpus?
3: La de <coughs> discúlpeme es un término de seis meses comúnmente se conoce como la fianza del pueblo y que la constitución de Puerto Rico establece que una persona no puede estar en espera del comienzo y uso la palabra comienzo del juicio no de manera liviana eh, sino con mucha seriedad del comienzo del juicio ya sea por jurado o por oh. tribunal de derecho el término que tiene el Estado para comenzar ese juicio es seis meses ¿y, y cuánto tiempo sí, ya ha los... ¿cuánto tiempo ya ha corrido? bueno estos cargos, estos cargos se presentaron el primero de mayo eh, ahora mismo estoy todavía eh, no por señor. bajarme del vehículo y no le puedo decir un número verdad correcto porque no, no me quiero arriesgar pero eh, pues obviamente tiempo que pasa pues eh, sin que lo podamos procesar eh, sin poder solo imputar obviamente a una situación de salud mental del señor imputado es un tiempo que no se puede descontar y es un término que básicamente, excepto por la improcesabilidad, se convierte en un término fatal para el Ministerio Público.
2: Está está prácticamente a la mitad de los 180 días, estamos en aproximadamente tres meses y medio desde sí. ese primero de mayo, por lo tanto todo el trámite y el juicio tiene que desarrollarse, o por lo menos comenzar el juicio antes de los próximos tres meses.
3: Eso es correcto. Gracias, compañero.
2: Pues, bueno,
1: pues muchas gracias, muchas gracias al fiscal Yamil
0: Juarbe por haber estado con nosotros. Aquí lo tiene. Siempre a
3: su orden, un privilegio.
0: De primera mano a uno de los protagonistas del caso de Andrea Ruiz Eso es. Aquí en eh,
1: Primisa y exclusiva de, de noti 1630 630 escucharon al fiscal Yamil Juarbe con los pormenores de este caso de Andrea Ruiz Costas, la joven asesinada y encontrado su cuerpo en el área de calle y el cual por el cual ya hay, ¿verdad?, un asesino confeso que es Miguel Ángel Ocasio Santiago quien acaba de ser determinado procesable en este caso. Vamos a la pausa y regresamos con más de Ante la Justicia.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti 630.
1: Bueno, estamos de regreso acá en Ante la Justicia. Acabaron de escuchar eh, hace unos minutos al fiscal Yamil Juárez dándonos los pormenores acerca del de este, caso del asesinato de Andrea Ruiz Costa. Ahora vamos a tomar otro de los casos que también estuvo muy sonado acá en Puerto Rico y en una información que se dio a conocer hace unos días eh, Jay O'Neill González Mercado, él es el acusado por el secuestro y asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez eh, determinó que un jurado sea quien evalúe la prueba en su contra el juicio que comienza con la selección del jurado fue señalado por la jueza del tribunal de primera instancia de Bayamón Nerisbel Durán Guzmán del 7 al 10 de septiembre y del 13 al 16 de septiembre en caso de que no se seleccione a los eh, juzgadores de hechos en la primera fecha se espera eh, el desfile de la prueba se celebre del 21 al 24 de septiembre el caso está a cargo de los fiscales Jessica Correa y Gretchen Pérez así que eh, este joven J. O'Neill González Mercado decidió que su juicio sea por jurado hemos discutido varias veces esta, ¿verdad? esto de los juicios por jurado y los juicios por derecho y quisiéramos ver las posibles ¿verdad? su análisis qué pudiera suceder aquí en este caso de J. O'Neill González Mercado, y así una pregunta fuera del aire, si en, eh, por haber el elemento de secuestro, esto permanecía en la jurisdicción acá estatal o también entraría,
0: se vería también en la, en la jurisdicción federal. Sí, pero se quedó a nivel estatal porque aunque ocurra el delito de secuestro, que lo contempla nuestro Código Penal, no se trata de, de robar un vehículo, que es la donde le da la jurisdicción y máxime cuando en el robo del vehículo se le causa la muerte a un ser humano, pues esos son de los delitos que probablemente la jurisdicción federal por el acuerdo de entendimiento va a asumir la jurisdicción, pero en este caso no fue así, hay que darle también crédito en este caso el abogado que está representando al eh, al, al, al acusado ya formalmente que es el abogado Manuel Morales Smith, mira desde que se estableció en mayo, abril mayo del año pasado yo he visto y no sé Ferdinand si es tu apreciación bajo la norma de la unanimidad de los jurados me parece que con esta disposición pocos casos, se por alguna razón pocos casos, y eso es indicativo que son pocos casos los que se están viendo en las regiones judiciales de criminales, ¿verdad? en juicios en su fondo pocos casos se están llevando bajo esta nueva modalidad de la de lo, del jurado que tiene que rendir un veredicto unánime el veredicto unánime es una ventaja ciertamente para el acusado porque el fiscal quien es el que tiene el peso de la prueba tiene que convencer a los 12 miembros del jurado de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. lo que le impone una carga mayor a la norma previamente que era que se podía determinar una convicción a base de una mayoría comenzando de nueve personas de ese jurado, de los dos de nueve, de diez o de once ¿verdad? Pues esto le pone una carga mayor al Ministerio Público una responsabilidad mayor donde tiene que organizar bien su prueba tiene que hacer una buena exposición generalmente para convencer a las doce, a los doce miembros de un jurado
2: Mira, eh, sí ciertamente esto es una determinación bastante difícil en términos de la evaluación cuando tú tienes un caso de asesinato, de secuestro, eh, ley de armas, porque primero son sentencias altas, segundo no tienen derecho a probatoria. Eh, por lo que tú tienes que evaluar tu prueba, ver cuáles son los huecos que tiene eh, la prueba del Ministerio Público y tratar de maximizar la duda. Y tú dices, bueno, yo puedo maximizar esta duda ante un jurado. No la voy a maximizar ante un juez porque el juez es un perito el derecho. del derecho. Ha visto cantidad de casos similares a este y eh, su determinación probablemente sea adversa. Por más que yo le trate de sacar provecho a, a esa situación, no voy a generar la duda. Por lo tanto, me van a probar más allá de dudas razonables eh, que fue mi cliente. Por lo tanto, si lo hago frente a un jurado, pues tengo la probabilidad de que por lo menos uno de los doce no compre la teoría del fiscal y yo pueda explotar con eh, el, los contrainterrogatorios y si tengo que sentar prueba a mi favor con la prueba que siente, puedo convencer a por lo menos uno de esos 12 de que eh, hay, duda. hay duda y es, es lo que lo que eh, usualmente tú tomas en consideración al, a la hora de decidir si te vas por tribunal de derecho que es que el juez sea el que juzgue o eh, por un jurado como habíamos dicho en ocasiones anteriores cuando tú tomas la, la determinación de que sea el juez tú haces una evaluación de sus decisiones previas en casos similares de sus expresiones en sala, eh, de, de la reputación que este juez tiene en ver casos anteriores. Estamos ante una juez eh, fuerte, la juez Neribel Durán, que vio, eh, dirigió los procesos del caso de, de Casella y otros casos de, de envergadura pública.
0: Lo está haciendo en este momento, Berdinán. ahora la juez asignada el caso de Casella en Neribel Durán. Por eso que ahora que, que es eh, no, pero no fue la primera juez que vio el caso
2: pero, pero había, había visto incidentes incidentes inter, sí. y,
1: y entonces tú planteas Capó que te parece o tienes la impresión de que hay pocos casos que se están llevando por jurado aún cuando si pudieran ponerlos en, en una perspectiva bastante generalizada el que en este momento los casos se vean por jurado favorece tal vez le da cierta ventaja a la defensa y entonces
0: ¿por qué tan pocos casos? Mira que también hay que ver, hay, no se puede perder de perspectiva que la pandemia ha detenido prácticamente el procesamiento de casos en la sala. Si bien es cierto que la videoconferencia ha sido el mecanismo utilizado por tribunales en este, en este estado de emergencia de la pandemia, para otras etapas que no eran juicios, pero aún los juicios que sí se estaban atendiendo o que se deberían atender de manera presencial. Me, yo entendí que esta decisión del Supremo de los Estados Unidos iba a abrir la puerta a muchos más casos o a más solicitudes por parte de acusados y de sus abogados para utilizar el mecanismo del jurado porque como te indiqué eh, primeramente no es, es más difícil para el fiscal realizar su trabajo cuando tiene que convencer a todos y cada uno de los miembros de un jurado claro, hay otros aspectos que uno puede ver como explicaba Ferdinand en la periferia cuando junto con su cliente, el abogado eh, le informa al tribunal que su cliente ha tomado la determinación de que su caso sea uno visto por un jurado, que sea eh, juzgado ¿verdad? Eh, los casos que a veces tienen mucha publicidad es muy hay que hacer una evaluación a un mayor eh, Jerry y amigos que nos escuchan porque cuando se le da exposición mucha exposición a uno de los a estos casos sonados en Puerto Rico la, por más que tú trates de buscar un candidato a jurado que tenga una mente amplia abierta para escuchar pruebas, ya han hecho de alguna manera algún alguna evaluación y han llegado a alguna conclusión a favor o en contra, verdad? Por lo tanto, estos casos que reciben mucha atención pública en etapas antes del juicio, pues aunque si bien le pudiese beneficiar eh, en de ordinario el que el fiscal tenga que convencer a los doce, pero si ya las personas tienen eh, mente una posiblemente una evaluación, una primera evaluación que hayan hecho de la prueba pues se, se puede hacer difícil y no sería entonces el método recomendado como lo estamos viendo en el caso de Jensen, aunque fíjate que en, aquel, en el caso de Jensen la defensa en algún momento de, trató intentó nuevamente revertir para escoger un jurado, pero yo no, eh, es un caso, ¿verdad? Era era si bien tiene mucho público, lo cierto es que también sigue siendo difícil para el, para, para el Ministerio Público que, como señalaba Fernández, por lo menos que uno tenga duda, por lo menos uno de los jurados, ya no se puede, no, 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 hay, no hay culpabilidad.
1: Ese es otro caso que vamos a seguir de cerca, ¿verdad? Por, una, por su notoriedad, todo el mundo estuvo muy pendiente ante ese caso y nosotros lo vamos a seguir de cerca, el asesinato de Rosimar. Aquí en este
0: caso, es bueno resaltar que por lo menos de las pruebas que uno escuchó y conoce, uh -huh. en este caso de Josimán esta joven por lo menos me parece que hubo una testigo que fue la casa donde Josimar estuvo cuando recibió la alegada llamada por teléfono prueba que el Ministerio Público cuenta con el récord de llamada eh, y Llega este alegado, esta, esta persona que se le imputa el asesinato y el secuestro, llegan y a través de una ventana esta amiga o familiar de, de la Oxisa lo ve y lo identifica, identifica el vehículo de motor, un Suzuki blanco, y ve cuando en contra de su voluntad la monta en el vehículo y de ahí no se sabe más nada. Por lo menos hay un testigo de ese evento, ya de los otros lo que hay son alegadas admisiones o confesiones en tiempos diferentes porque hay más de una de entrevistas que le hicieron los agentes investigadores tanto a este acusado como a la pareja que era otra una un joven que no ha sido acusada aparentemente tampoco está incluida como en la lista de los testigos pero que era la, la amiga de Josimar y a la misma vez supuestamente Novia o alguna relación con este joven acusado.
2: Y en esa relación que tú haces, se notan que hay complicaciones para unir los puntos claves que eh, podrían vincular directamente la responsabilidad en el imputado. Así que es una ventaja que tiene en el análisis que ha hecho el abogado para tomar la determinación de verlo por jurado. De verlo por
1: jurado. Bueno, lo seguiremos de cerca para ver ¿verdad? el transcurso de, esa, de este juicio por jurado del acusado de asesinar a Oye, Rosimar Rodríguez. Yeri, este y, fin de semana estuvo caliente. Sí, estuvo muy fuerte, estuvo muy fuerte. Este, varios asesinatos reportados y varios incidentes también de, después de mucha una, violencia. Después
0: de una semana que no se había reportado asesinato. Yo por eso digo que esto no, esto no tiene que ver ni con planes, ni esto es, esto es cíclico, ¿verdad? Y cada vez que yo escuché el viernes, mira, no ha cogido nada durante una semana de asesinatos, dios mío.
2: Cuando venga, porque
0: parece que se enteraron de que no habían hecho nada los maleantes y obviamente pues se encargaron de nivelar la pelea. Bastante fuerte, bastante Pero, fuerte este fin oye, de semana. Me llamó la atención un video que está circulando por las redes sociales, tipo sicario, tipo sicario de, de, de América del Sur. Una, un joven está con una pareja y un niño sentado en un restaurante abierto, no en ni, 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 ni el interior, sino un techo abierto. Uh -huh. Llega este individuo caminando entra, es más yo creo que hasta, hasta se tomó la temperatura con la mano en la máquina, entra con un abrigo eh, se posiciona al lado de la mesa donde está la, quien resultó ser lo occiso desenfundó un arma de fuego le disparan eh, a una distancia de corta de 8 o 10 pies le dispara, hace un, dos detonaciones y en la huida dispara hacia el suelo o se le sale un tiro y pues agarró también a un empleado y era un empleado del de, de restaurante, ¿verdad? Pero tipo sicariado de que veamos en la, en la famosa serie de, de Colombia y esto, ¿verdad? Así, de esa manera, ¿verdad? Y eso ha causado preocupación en la ciudadanía porque en las redes sociales la gente se está
1: expresando en ese sentido, que nuevamente están teniendo el temor de asistir a esos lugares. Eso era es peligroso, eso era es un lugar donde... Eh, frecuentan mucha familias. Bueno, una de las noticias que está corriendo y quisiera brevemente que pudiéramos hablar de esto, que ante el aumento en la posit positividad de los casos de COVID-19, en su mayoría consecuencia de la variante Delta, el gobernador interino Omar Marrero dijo hoy, ahí en Fortaleza, que la administración no descarta que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria. Aunque habíamos hablado de esto, pudiéramos recapitular un proceso como este de buscar que se determine eh, que la vacuna sea de forma obligatoria desde el punto de vista legal.
2: Pues mira, eh, realmente hay mucha complicación en términos de la interpretación de la posibilidad. Yo considero que sí, que puede ser obligatoria porque está la salud del Estado, de la sociedad en juego. Hay otros gobiernos, claro, con otras estructuras de autoridad que lo pueden hacer, que han determinado que las personas se tienen que vacunar o de lo contrario, inclusive no pueden asistir a ningún lugar público uh -huh. ni pueden ser admitidas en ningún restaurante ni en ningún uh -huh. lugar. Por lo tanto, eso les obliga a, a tener que eh, vacunarse. La obligatoriedad pues está en función de la salud. Eh, recordemos que hay una obligatoriedad, por ejemplo, para los niños asistir a la escuela. Uh -huh. Se ha cuestionado. O sea, si al niño tú lo puedes vacunar. Y la opción es que no ingrese a la escuela, pero te, hay otra legislación que mandata que los padres los tienen que enviar a la escuela. Hay una disposición constitucional que dice que le tienes que proveer educación. Y, tienes que, y que tienes que tener la vacunación al día. Y la vacunación para al este día. El sistema de educación pública. Pues mira, eh, haciendo una eh, eh, comparación con esa legislación, tú, por la necesidad salubrista del país, tú podrías imponer unos criterios de vacunación la persona que no se quiera vacunar claro, no, no es convertirlo en delito porque si lo convierten en delito es otra cosa pero eh, tienes que transferir la opción porque la persona podría, el Estado decir, mire usted no se, a usted no se le va a otorgar licencia de conducir si no está vacunado a usted no se le van a proveer ayudas gubernamentales si no está vacunado usted no puede ser admitido a ningún lugar público si no está vacunado o sea, todo aquello que licencia el Estado.
1: Entonces, pudiéramos pudiéramos pensar que en este momento eh, ya se esté trabajando a nivel de legislatura para crear una ley. ¿Se, se estará trabajando en este momento alguna ley para llevarla, eh, verdad, el que sea compulsorio, verdad, obligatoria la vacunación?
2: Cuando el gobernador interino se ha eh, expresado en esa posibilidad, es porque los asesores legales ya deben haber eh, hecho la evaluación en primer lugar y deben tener un claro. borrador dirigido
0: a ellos. Yo coincido con Ferdinand cuando o sea, abrió cuando él hace público esto. Obviamente sabe que está abriendo a un tema de discusión de que va a generar una discusión en todo el país.
2: Además de que está en evaluación para su confirmación y él no se va a exponer a una cosa que a, a una crítica de algo que no hayan trabajado directamente y, y, en fortaleza y que no sea parte de la posible política pública que se quiere implantar y con esto cerramos
1: entonces la probabilidad sería mayor a que se, sea una ley presentada por for, por el ejecutivo
2: y es que tendría, ¿Un proyecto de ley del ejecutivo? Es que tendría que ser o una determinación del secretario de salud enmarcado en la emergencia en la declaración de emergencia o tendría que ser una legislación porque por orden ejecutiva lo más que podría hacer el Estado es eh, requerir la evidencia de vacunación no, no, de, Obligarte no, a vacunación. no obligar a vacunar como al ciudadano perdido. limitar
0: tu campo de acción como ciudadano a la actividad social cotidiana salvo que tú estés evidenciado de que estás vacunado. Bueno, el que no esté vacunado, pues lamentablemente no puede entrar a los sitios. Me imagino que por ahí va la regulación, ¿verdad? No puede participar de todos los eventos sociales. Vamos a ver qué sucede con esto. De esta forma finalizamos
1: ante la justicia por la tarde de hoy, gracias a la ex-west Al Mercado al ex jefe de los fiscales José Capó a usted por su fiel sintonía, quédese con nosotros, que lo próximo es En Caliente con la Jovet, pasen todos buenas tardes
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la Justicia el único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com